0: Seine Winterstärke ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, und wären wir hoch den Mord? Bei uns ist jeder der Letzte, bei uns im jeder der Herbst. Auch der Künste
1: oder der Fettste, bei uns ist jeder der Herbst.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuwied Podcast «Jeder entferscht». Ich stelle mich zuerst noch mal kurz vor. Mein Name ist Rainer Klaassen. Ich bin geboren hier in Neuwied und habe hier auch bis 1985 gelebt. Da habe ich auf dem Lyzeum, wie meine Großmutter immer gesagt hat, Abitur gemacht. Und danach bin ich in die weite Welt hinaus, weil ich gerne was mit Medien machen wollte. Und das habe ich auch getan. Und ähm, lange Zeit hätte mich jemand gefragt, ob ich hier mal wieder zurückkommen würde, hätte ich das eher für sehr unwahrscheinlich gehalten. Aber das Leben bringt ja so die eine oder andere Überraschung mit sich. In meinem Fall war es die Überraschung, mich ausgerechnet hier verliebt zu haben. Und je öfter ich dann hier war, ähm, umso besser hat es mir gefallen. Und ja, seit einigen Wochen bin ich jetzt fast durchgängig hier. Im Moment ja auch ein bisschen gebunden an diesen Ort. Ja, und je mehr schöne Dinge ich hier entdeckt habe, desto mehr habe ich gedacht, Mensch, es lohnt sich doch eigentlich auch ein bisschen auf die hinzuweisen und denen eine Bühne zu geben. Und so ist diese Idee entstanden. Und wie das manchmal mit Ideen ist, die hat Fahrt aufgenommen. Und jetzt seid ihr alle herzlich willkommen zur ersten Folge von diesem Podcast. Und für den ersten Gast habe ich mich unter anderem deshalb entschieden, weil für mich ist das hier auch Neuland. Und weil ich jetzt ein bisschen nervös bin, dachte ich, am besten hole ich mir erstmal jemanden, der Nervosität in dem Zusammenhang wahrscheinlich kaum noch kennt, weil er irrsinnig viel Erfahrung mit der Bühne und mit der Öffentlichkeit hat. Mein Gast ist 44 Jahre alt, kommt aus Heimbach-Weiß. Er ist verheiratet mit einer Sängerin und Schauspielerin, die sicherlich heute auch hier dabei wäre, wenn die Umstände nicht so wären, wie sie gerade sind, wo man besser nur zu zweit im Studio ist. Er hat eine Tochter und hat mir mitgeteilt, dass er auch bald noch eine zweite Tochter bekommen wird. Er hat 2003 hier in Neuwied die Freie Bühne gegründet und ähm, ist mit der sehr aktiv. Und ich bin mir sicher, viele von den Zuhörern haben ihn schon gesehen auf verschiedenen Bühnen, etwa in Rommersdorf oder hier im Schlosstheater. Besonders bekannt sind die beiden Stücke Campingplatz Sardella und das dritte Stück ist in Vorbereitung und wir können alle nur die Daumen drücken, dass wir es irgendwie dazu bringen, es dieses Jahr zu sehen zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch dafür originelle Lösungen, so wie wir im Moment viele finden. Ich bin beinahe von dem Stuhl im Schlosstheater gefallen, als ich ihn auf der Bühne gesehen habe, denn dort wurde er mit dem Namen Rainer vorgestellt, (lacht) das ja auch mein Name ist, aber das ist nur ein Pseudonym. Mein Gast heute ist Boris Weber. Hallo. Herzlich willkommen, Boris. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es so unkompliziert geklappt hat. Ich hätte die Vorstellung jetzt noch deutlich länger werden lassen können. Da gibt es noch einiges zu sagen. Ähm, unter anderem hast du mir erzählt von einem Stück, das du ähm, auf der Festung Ehrenbreitstein über 100 Mal gespielt hast.
1: Ja, fast 700 Mal habe ich das gespielt, der ewige Soldat. Also ist die, die 100 ist da noch sehr tief gegriffen. Also Das habe ich äh, wirklich über mehrere Jahre den Sommer durch dort oben gespielt. Das ist ein Stück, das ähnlich aufgebaut ist wie der Mönch von Rommersdorf, den vielleicht auch der eine oder andere kennt. Das ist ein äh, szenisches Schauspiel gewesen, was über die Festung gewandert ist. Und ja, das habe ich äh, wirklich sehr, sehr oft gespielt. Ja.
0: Wie ist das? Also viele Künstler sind wahrscheinlich damit konfrontiert, dass sie Dinge wiederholen müssen. Ähm, aber mehrere hundert Mal. Kommt da irgendwann sowas wie eine Art Routine auf oder ist es trotzdem immer wieder neu und besonders?
1: Naja, es ist beides. Also natürlich kommt irgendwann eine Routine auf und genau da war dann auch irgendwann der Punkt, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, ich mache das nicht mehr weiter, weil ich mich dann erwischt habe, dass während ich das gespielt habe, ich Text für andere Stücke gelernt habe. Also ich war am Reden und hatte dann irgendwann den Punkt, dass ich gesagt habe, habe ich das jetzt schon gesagt oder nicht? Also ich war gar nicht mehr so richtig bei der Sache, weil es so automatisiert war irgendwann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das doch sein zu lassen. Mittlerweile bin ich auch bei dem Mönch von Rommersdorf bei über 300 Vorstellungen, aber das macht immer noch Spaß. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass ähm, diese szenischen Schauspiele, also wie jetzt der Mönch von Rommersdorf oder auch der ewige Soldat, durchaus noch mal ein Unterschied sind zu Vorstellungen im Theater, weil die Leute mit mir durch das Gelände wandern, in Räume reingehen und sowas. Man weiß nie so genau, was machen die Zuschauer, wo sind sie, kommen sie hinter mir her und äh, das macht es dann doch noch mal ein bisschen anders als äh, im Theater selber. Okay,
0: aber das bedeutet diese Stücke Das waren Solostücke. Das
1: sind Solostücke, genau. Den Mönch von Rommersdorf habe ich auch selber geschrieben. Der ewige Soldat wurde damals geschrieben von der Dominika Jahr, die das auch inszeniert hat. Und äh, ja, das war damals eine wirklich äh, ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich habe das dann aufgehört, äh, zwei Jahre vor der Buga, Genau, zwei Jahre vor der Buga und dann wurde während der Bundesgartenschau eine auf der Rheinland-Pfalz-Bühne jeden Tag ein 20-minütiger Ausschnitt gezeigt aus diesem Stück und das haben drei Schauspieler sich geteilt, die das gemacht haben. Und ähm, dann ist dort erst einer ausgefallen, dann ein zweiter ausgefallen. Und dann rief man mich an, ob ich mir vorstellen könnte, einzuspringen. Und ich habe eigentlich nach zwei Jahren, ohne einmal ins Textbuch zu gucken, das machen können. Und das fand ich noch ein bisschen erschreckend, <lacht> so, dass das tatsächlich so drin war, dass das alles noch da war und sowas. Aber es hat dann auch nochmal Spaß gemacht, so nach zwei Jahren sich dann doch nochmal damit zu beschäftigen.
0: Ja. ja, verblüffend, wie dieser Apparat, den wir da oben in unserem Schädel tragen, funktioniert. Ich staune auch manchmal, dass ich. Dinge, die ich mir unbedingt merken möchte, die sind nicht da. Und andere Textpassagen aus irgendwelchen 70er-Jahre-Schlagern, die kann ich plötzlich komplett Ja, wobei aufrufen.
1: man da auch sagen muss, das ist schon schon erstaunlich. Also wenn wir wissen, ein Stück, auch wenn wir das lange nicht spielen oder sowas, aber das kommt irgendwann wieder, bleibt der Text da. Wenn so, Bei mir ist es so, sobald ich weiß, das Stück kommt nicht mehr, dann wandert der Text auch weg. Aber solange das irgendwie... Äh, noch die Gefahr droht, das könnte irgendwann nochmal auf dem Spielplan stehen, dann bleibt es irgendwo im Hinterkopf drin und dann hat man es auch schnell wieder da. Also das ist schon äh, schon erstaunlich, was da manchmal passiert.
0: Äh, Boris, wir wollen hier ja auch immer einen Bezug zur Stadt äh, herstellen und
1: ähm, du bist ja gebürtig von hier. Genau. Und ähm, Also die Weiser würden mich jetzt schon steinigen, äh, wenn ich sage, ich bin äh, Neuwieder, äh, ich sehe ja. das gar nicht so verbissen und äh, also ich fühle mich durchaus auch als Neuwieder, auch als Heimbacher, wenn ich jetzt die Spezifizierung dann auf die Spitze treibe, dann müsste ich ja sagen, ich bin Heimbacher und nicht Weiser. also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ja. aber äh, ich fühle mich durchaus als, als äh, Neuwieder doch.
0: Ähm, ja, es ist ja nur auch schon doch seit äh, ein paar Tage her, ähm, dass dieses Stadtgebiet entsprechend erweitert
1: wurde. Und das stimmt, aber ich glaube, die Stadtteile sehen das noch wesentlich ambivalenter als die Stadt selber. <lacht> äh, also das ist, das glaube ich, schon noch ein Unterschied, der da, äh, der da vorherrscht. Also ich glaube, auch wenn man nach Engers geht, also dass die ihre Stadtrechte abgegeben haben, das ist, glaube ich, noch nicht ganz verdaut so <lacht> in den Stadtteilen.
0: Das kann sein. Aber andererseits haben wir ja wirklich gerade eine Situation, wo Solidarität wichtiger ist als je zuvor. Und vielleicht können wir zumindest für hier mal diese Animositäten ein bisschen beiseite legen.
1: Wobei, wenn ich da kurz dazwischen gehe, ich glaube auch, dass dass in vielen Punkten, nur gut tut. Das ist ja, das ist ja nicht äh, keine, keine bösgemeinte Feindschaft, sondern es ist ja eine, eine, eine Frötzelei, ein, ein, ein Aufstacheln, was aber, glaube ich, die Vereine zum Beispiel in den Ortschaften durchaus wieder dazu animiert, man will ja besser sein als die. Und solange es da sowas, sowas, sowas Positives mit reinschwebt, finde ich, ist das gar nicht so schlimm. Solange es nicht feindlich wird. Und ich glaube, da sind wir Gott sei Dank von weg.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, da kenne ich Alte Geschichten, die da ein bisschen heftiger sind, als das heute ist. <lacht> ja, ja, ja. Aber was, was war denn die erste Bühnenerfahrung, die du hattest? Wie
1: bist du überhaupt in die Richtung Schauspielerei gekommen? Die erste Bühnenerfahrung, also wo ich selber auf der Bühne gestanden habe, war bei der Theatergruppe in Flakranti aus Heimbach-Weiß. Mhm. Das ist eine Amateurtheatergruppe, die es äh, seit über 25 Jahren gibt. Und dort habe ich meine ersten Gehversuche auf der Bühne gemacht. Und... Äh, ja, da wurde so schon eine Leidenschaft raus. Habe dann aber erst eine Erzieherausbildung gemacht, die ich dann. dann wie alt warst du da, als du damit gespielt hast? Äh, da war ich 19, glaube ich, als ich das erste Stück damit gespielt habe. 18 oder 19, genau. Wobei ich schon eine äh, Theateraffinität hatte. Also ich war mit meinen Eltern auf dem Theater und sowas. Also als Zuschauer dann auch hier im Schlosstheater und so. Aber das auf der Bühne stehen, das entwickelte sich dann erst so richtig. Mhm. Ich habe zwar auch im, äh, in der Grundschule und so schon bei Theaterprojekten mitgemacht, aber das ist da erst so 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 richtig entstanden eigentlich und äh, ja, da war der Reiz dann so groß, dass ich, wie gesagt, meine Erzieherausbildung schon abbrechen wollte, um auf die Schauspielschule zu gehen, da haben meine Eltern aber gesagt äh, kannst du machen, aber dann ohne uns <lacht> Wenn du deine Ausbildung fertig machst, dann unterstützt mich danach auch noch bei der zweiten und dann habe ich zähneknirschend weitergemacht, wo ich Ihnen heute sehr, sehr dankbar für bin, weil ich das wirklich oft kombiniere, ja auch diese beiden Berufe. Aber so ist es dann ähm, entstanden. Ich habe dann äh, Statisterie gemacht, unter anderem auch hier an der an der Landesbühne, also im Schlosstheater mhm. in einem Stück und äh, am Schauspiel Bonn Statisterie gemacht, um es mir wirklich genau anzugucken und dann war irgendwann die Entscheidung da, zu sagen, okay, das ist das, was ich eigentlich machen will.
0: Ja. Und wenn man jetzt so einen Weg beschritten hat, äh, so meistens die Vorstellung, die Menschen so von Schauspielern haben, äh, ist halt viel tingeln, viel unterwegs, äh, gerne auch mit dem Ziel, irgendwo in die, auf die großen Bühnen zu kommen. Äh, hier betrachtet wäre das dann vielleicht, äh, ja, wenn man die Bühne anschaut, äh, Berlin oder wenn man einen Film anschaut, vielleicht Geiselgasteig in München international, Broadway oder Hollywood. Und ähm, wie kommt man denn dann dazu zu sagen, ich bleibe da, wo ich herkomme oder ich versuche hier in der Region was aufzubauen? Wie entsteht so ein Gedanke?
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen... Also ich habe die Schauspielschule in Wiesbaden besucht und ähm, hatte dann das Glück, dass ich in ein Engagement am Staatstheater in Wiesbaden gekommen bin, also wirklich eines der größeren Häuser auch in Deutschland, ähm, war dann über drei Jahre lang in Wiesbaden am Staatstheater. Dann kam der ewige Soldat, den ich äh, gemacht habe. Und da hat sich das so ergeben, also es gab noch einen Kollegen, der das Stück auch gespielt hat und der war in Koblenz am Theater engagiert. Und ähm, die Intendantin aus Koblenz damals, die Annegret Ritzel, die wollte eigentlich ihren Schauspieler gucken gehen. Wir hatten die Vorstellung aber getauscht, was sie aber nicht wusste. Jetzt stand <lacht> sie bei mir und sagte: na naja, gut, wenn ich jetzt hier bin, dann gucke ich es mir auch an und hat mich nach der Vorstellung engagiert nach Koblenz. Und so bin ich dann erstmal wieder dichter hier gelandet. Dann war ich acht Jahre in Koblenz am Theater und hatte aber immer irgendwie auch das Gefühl, dass ich gerne eigene Projekte machen will. Und das ist natürlich erstmal immer einfacher, das da zu machen, wo man äh, die nötigen Connections hat und die Leute drumherum kennt. Ja. Und so ist das entstanden. Dann habe ich ein Projekt gemacht im, äh, im Hallenbad in Heimbach-Weiß. Äh, Wo ich erstmal gar nicht mit gerechnet habe, dass das überhaupt möglich wäre, dass man in einem Hallenbad-Theater spielt, was damals ja noch in Betrieb war. Äh, Wir haben dann ein Schwimmpendant gebaut und haben im Becken gespielt. Und äh, das war irre erfolgreich. Also das war äh, ruckzuck ausverkauft und das hat äh, so ein bisschen die Initialzündung gegeben. Dann habe ich auf der Carmen Silber gespielt, auf dem Rheindampfer der Familie Kolle hier unten am Rhein und habe dann das äh, Sommertheater auf der Burg Altwied angefangen. Und so hat es das, das andere ergeben. Und so ist das äh, gewachsen. Und da haben mir die Kontakte, die ich hier hatte, natürlich äh, geholfen und haben es alles etwas einfacher gemacht, als wenn ich das jetzt zum Beispiel in Berlin oder so aufgezogen hätte.
0: ja Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Aspekt, dass da wo vielleicht in diesem Bereich einfach weniger los ist, dadurch, dass man weniger Konkurrenz hat ähm, und die Leute vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht danach haben, dass was Außergewöhnliches passiert, äh, dass dann plötzlich Dinge möglich sind, die woanders schwerer sein können. Ja, ich
1: ich habe das Phänomen nie verstanden. Also so viele Freunde und Bekannte von uns, die beruflich das machen, was auch wir tun, immer den Drang hatten, nach Berlin zu gehen oder so. Also ich meine, mehr arbeitslose Schauspieler findet man in Deutschland nirgends. Und warum man dann ausgerechnet dahin will, habe ich nie verstanden. Klar, ich meine, der Reiz der Stadt, der sich mir auch nicht erschließt, Berlin ist mit Sicherheit nicht meine Lieblingsstadt, aber das muss für viele so ein ein Anreiz sein, dass man sagt, okay, ich gehe dahin und die stehen dann da teilweise für 30, 40, 50 Euro am Abend auf der Bühne, damit sie irgendwas zu spielen haben. Und da frage ich mich dann immer, ist es das, was man dann damit will. Also ich meine, ich habe auch schon Projekte mitgemacht, weil ich die unbedingt machen wollte, wo ich dann gesagt habe, hier geht's jetzt nicht ums Geld. Aber trotz allem muss man ja irgendwann auch leben können ja. davon, wenn man das machen will. Und deshalb habe ich das nie verstanden, weshalb immer alle nach Berlin wollen oder sowas. Meine Frau und ich, wir hatten auch damals, bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, überlegt, ob wir mal nach Hamburg gehen. Hamburg wäre jetzt so meine Stadt in Deutschland, auch von meiner Frau. Aber ja, dann wurde sie schwanger und dann haben wir sowieso die Nummer sicher gewählt und haben gesagt, wir bleiben hier, wo wir wissen, was wir haben. Naja, manchmal ist es so ganz ganz einfach und pragmatisch, wie es dann dann vonstatten geht. Und so hat eins das andere ergeben und da muss man sagen, die freie Bühne Neuwied hat in den letzten Jahren dann auch erst so richtig an Fahrt aufgenommen. Das Mhm. muss man schon sagen. Also das hat lange gebraucht und jetzt ist es das, was es jetzt ist. Ja.
0: Ja. Ähm, Wie ist es, seid das im Wesentlichen ihr beide die freie Bühne Neuwied? Ja,
1: also das kann man ganz klar sagen. Also Die freie Bühne Neuwied, das sind meine Frau und ich. Zum weiteren Kreis müsste man jetzt langsam den Holger Kappus, unseren Pianisten dazu zählen, der bei den Abendstücken ja eigentlich immer dabei ist. Aber generell sind das meine Frau und ich. Also und wenn wir dann mal jemanden brauchen, engagieren wir jemanden dazu, was aber ja wirklich selten der Fall ist. Ah, okay. Und ähm, eine Sache, wo
0: wir dann äh, auch ein bisschen eine persönliche Parallele haben, ähm, ist ja auch nur ein paar Häuser weiter. Ähm, Da bin ich zuerst auf euch aufmerksam geworden. Äh, Ich habe in den 80er Jahren dort Karten abgerissen und auch äh, Filme vorgeführt. Und einige Zeit lang habt ihr ja auch hier ähm, das ehemalige Kino Scala bespielt. Genau, ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch dort eine Zeit lang habt niederlassen können?
1: Naja, das war so ein bisschen die Sehnsucht nach einer eigenen Spielstätte und ähm, ja, ich wusste, dass das Gebäude leer steht und die Sabine Weiler war damals ja wirklich total hilfsbereit und war froh, dass das Ganze auch irgendwie wieder belebt wird, weil es stand leer und äh, es war ja eigentlich gar nichts mehr drin und ähm, dann kam die Idee, ob wir da nicht spielen können, sollen. Dann haben wir das probiert, das wurde von den Leuten gut angenommen. Aber wie das so oft so ist, es wird erstmal gut angenommen, dann kommt es so eine Talsohle und dann muss man sich etablieren. Und äh, so war das bei uns auch. Und äh, das war teilweise nicht einfach, auch finanziell das, ähm, zu, zu, zu buppen, sage ich jetzt mal. Und man war einfach irgendwann ganz schnell in dem Teufelskreis drin. Man muss produzieren, 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 Stücke machen, damit die Leute kommen. Weil so groß ist das Einzugsgebiet ja dann auch erstmal nicht gewesen. Und wenn man Publikum halten will, dann muss man halt mal was Neues zeigen. Und dann war man irgendwann in so einer Tretmühle drin, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen schon wieder neues Stück und wieder neu und wieder neu. Und ähm, das war irgendwann sehr, sehr kräftezehrend damals war die freie bühne wieder auch noch anders aufgestellt da haben wir immer mit Ensemble-Stücken mhm. gearbeitet und dann irgendwann waren wir an dem punkt wo auch meine frau maßgeblich beteiligt war dass ich gesagt wir müssen hier was ändern und haben das dann so umgestellt dass wir zwei alleine spielen. Meine Frau kommt aus einer Figurentheaterfamilie. Die Eltern meiner Frau sind das Hohenloher Figurentheater, die eine unglaubliche Kunstfertigkeit haben in dem, was sie tun und zu den besten im deutschsprachigen Raum zählen. Und so kam die Idee, zumindest in den Kinderstücken erstmal, dass wir zwei spielen und eventuell zwei, drei Puppen dazu nehmen und sowas. Und so ist da eine, eine Form entstanden, in der wir ja auch heute noch unsere Kinderstücke spielen und so wandelte sich dann so langsam die die freie Bühne Neuwied dahin zu dem, was sie was sie jetzt ist. Also mehr oder weniger ein Zwei-Personen-Betrieb. Mhm. Äh, das war vorher ein bisschen anders und das äh, machte es dann ähm, auch einfacher, davon leben zu können. Weil man eben nicht mehr immer noch fünf, sechs Leute zu bezahlen hatte. Ja. Und äh, es war aber immer klar, dass man äh, als freie Bühne Neuwied irgendwie auch in Neuwied präsent sein will. Und dafür hat die Skala natürlich erstmal einen... Äh, eine unglaubliche Plattform gegeben und man hat auch gesehen, im Laufe der Zeit wurde das immer mehr angenommen, aber irgendwann wurde das Gebäude dann verkauft und dann hatte sich das das erledigt. Ja,
0: und jeder, der heute dran vorbeikommt und der schon länger hier äh, die Stadt kennt, der dem Tränen dann schon so ein bisschen die Augen, glaube ich, denn äh, ja, für viele war das doch, ähm, ja, es ist ein spezieller Ort und Hoffen wir, dass er uns erhalten bleiben möge. äh, Soweit
1: ich weiß, ist es verkauft und soll abgerissen werden. Aber es war die Sabine Weiler hat damals immer schon gesagt, das war dem Papi sein Lieblingskino. (lacht) <lacht> und äh, das war ja auch das einzige Kino, was nicht der Familie Weiler war.
0: Ursprünglich, ja.
1: Und ähm, als der Vater gestorben war von der Sabine Weiler und dann stand es irgendwann zum Verkauf und dann ist sie eigentlich mehr oder weniger in einer Kurzschlusshandlung zur Bank gegangen, hat das Ding gekauft und hatte es dann an der Backe. Hm. Äh, also so muss man das mehr oder weniger sagen. Und das war, Aber sie hat immer gesagt, das war dem Papi sein Lieblingskino. <lacht> und... Äh, das ist auch, das ist als Kinosaal, als quasi als Theatersaal gebaut und das merkt man einfach auch. Und äh, von daher ist es sehr bedauerlich, dass da äh, so gar nichts mehr ist und gar nichts mehr stattfindet. Aber wie gesagt, ich habe gehört, es würde abgerissen und ein, ein Mietshaus hingebaut. Ob das stimmt? Keine Ahnung.
0: Naja, wird sich zeigen. Ich ähm, denke, jeder, der auf die Bühne geht, macht sich ein bisschen Gedanken, dass irgendwas schieflaufen könnte und äh, zumindest die Erfahrung, die ich persönlich aus Gesprächen mit äh, Leuten habe, ein Freund von mir hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht, wir sind sehr froh, dass praktisch alle Leute, die da im Saal sitzen, immer nur einmal kommen, weil die bekommen dann nicht unbedingt mit, äh, wo wir was verbocken. Gab es in deiner Karriere irgendwann mal eine Situation, äh, wo du noch heute am liebsten im Boden versinken würdest, wenn du daran denkst?
1: Naja, jetzt ist es, äh, bei, bei uns ist es so, ähm, also die, ich glaube, die Idealvorstellung, wo nichts schief geht, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Also, ähm, und wir haben jetzt äh, die Situation, gerade seit wir diese Campingplatzadella-Stücke spielen, dass wir Leute durchaus öfter bei uns im Publikum haben. Mhm. Also die dann auch mit Freunden wiederkommen oder sowas. Die uns anschließend aber auch ganz genau sagen, das war beim letzten Mal aber irgendwie anders. <lacht> ähm, jetzt haben wir da das Glück, dadurch wir zu zweit sind, blind aufeinander eingespielt sind, das muss man einfach sagen mittlerweile und äh, uns sehr viel Freiraum auch lassen auf der Bühne. Die Stücke sind selbst geschrieben, wir haben uns von niemandem zu rechtfertigen, was wir damit machen und äh, so passiert immer ganz viel, auch während der Vorstellungen, also das ist ständig in, in Bewegung eigentlich das ja. Stück und ähm, natürlich gibt es immer wieder Situationen, gerade bei Campingplatz Adela ist es mir passiert auch, ähm, dass äh, ich... Ich weiß ich, wer die Stücke nicht kennt, also das ist, wir spielen zu zweit neun Rollen und sind uns ständig am Umziehen auch und ich war mich am Umziehen auf der Hinterbühne, während meine Frau vorne am Singen war und äh, gegen Ende des Liedes merkte ich, ich bin im vollkommen falschen Kostüm. <lacht> So, also äh, klar. Also meine Frau merkte, okay, der tritt nicht auf. Da muss irgendwas sein. Sie äh, improvisierte auch munter weiter. Ich habe dann irgendwann von hinten angefangen zu reden und stand dann irgendwann im richtigen Kostüm auch auf der Bühne. Aber das kann natürlich passieren. So, das ist so, äh, das sind so Sachen. Und das Schlimmste, was mir auf der Bühne passiert ist, war äh, die Premiere von Cyrano de Bergerac im Theater in Koblenz. Dort mhm. habe ich äh, eigentlich die Rolle des Valver gespielt. Das ist der, der die große Fechtszene mit Cyrano hat. Dann ist der Christian ausgefallen. Und dann bin ich eingesprungen, habe aber beide Rollen gespielt. Also ich bin drei Tage vor der Premiere, habe ich die ja wirklich riesige Rolle des Christian übernommen. Und ähm, was der Kollege in keiner der wenigen Proben gemacht hat, wir hatten eine Szene, wo es wie so rund um den Tisch quasi eine kleine Verfolgungsjagd. Und äh, in der Premiere machte der auf einmal Buh! Und macht einen Schritt auf mich zu. Ich mache einen Schritt nach hinten, da war aber keine Bühne mehr. Oh. Und ich lag im Zuschauerraum. So, und dann haben die Zuschauer mich wieder hochgeschoben. Oh. Und es ging dann weiter. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Gott, das ist dir nicht wirklich passiert so. Aber äh, im Nachhinein betrachtet war es dann irgendwie dann doch ganz, äh, ganz lustig, ganz amüsant. Aber in dem Moment war es die Hölle. <lacht> das war wirklich...
0: Also die Geschichte kommt mir jetzt auch ein ganz klein wenig bekannt vor also ja vielleicht hilft das Leben dann auch manchmal dabei wenn man selbst etwas erschafft denn dass jemand von der Bühne fällt das tauchte doch auch im lachenden Schlosstheater auf oder? ja genau ja, ja.
1: Manchmal, manchmal verarbeitet man die eigene Geschichte dann doch ein bisschen weiter ja ja ich meine das lachende Schlosstheater war ein ein Riesenexperiment für uns alle ähm, der Lajos Schwenzel, der Intendant der Landesbühne, hat uns gefragt, ob wir Lust hätten, das zu machen. Wir haben dann ein, ein Stück geschrieben, äh, konzipiert dafür und äh, dass das ein solcher Erfolg werden würde, wie er dann war, äh, war erstmal gar nicht abzusehen. Und ich habe äh, meine Frau auch selten so verzweifelt gesehen wie am Tag vor der Premiere. Also, weil wir einfach an dem Punkt waren, wo man nicht mehr wusste, was passiert hier. Also, wie, wie wird das ankommen? Weil das so ja teilweise so ein Nonsens war auch.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, weil es haben es ja wahnsinnig viele gesehen, aber bestimmt nicht alle, die jetzt zuhören, haben es gesehen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, erläutern, was es mit diesem Stück auf sich hatte.
1: Ja, das Lachende Schlosstheater, also wir hatten den Auftrag bekommen, mehr oder weniger ein Karnevalsstück zu schreiben. Mhm. Und äh, dann äh, kam die Idee, dass wir ein Stück schreiben, was eigentlich, erstmal war die, die ursprüngliche Idee, dass es nur auf der Hinterbühne einer Karnevalssitzung spielt. Also was passiert hinter der Bühne? Alle, die da eintreffen, um ihren Vortrag zu halten, Tanzgruppen, alles Mögliche. Irgendwann erweiterte sich diese Idee dahingehend, dass wir gesagt haben, es wäre natürlich toll, wenn man auch mal vorne sehen würde, also was dann auf der Bühne passiert. Und äh, dann hatten wir das Glück, dass das Schlosstheater eine Drehbühne hat und dann haben wir eben ein äh, Stück konzipiert, was sowohl hinter der Bühne einer Karnevalssitzung als auch auf der Bühne einer Karnevalssitzung spielt. Und... ähm, Wir haben dann Büttenreden eingebaut, die wir alle selber geschrieben haben dafür. Wir haben äh, Lieder komplett verfremdet, also vom Text her und haben so ein ein Stück ähm, gemacht, was aber den Karneval auf einer ja äh, hoffentlich charmante und liebreizende Art irgendwie auch persifliert hat. Also wir wollten damit niemandem aufs Füßchen treten, Hm. weil es gibt viele Menschen, die für den Karneval leben und das ist super, weil es ist äh, eine Traditionssache, die es ja unbedingt zu erhalten gilt. Gerade hier identifiziert sich ja vieles über den Karneval. Wir wollten aber natürlich auch äh, das Ganze ein bisschen persiflieren und noch ein bisschen Hops nehmen und äh, dann hatten wir noch das große Glück, dass der das Prinzenpaar von Neuwied mit gesamtem Hofstaat und der Ehrengarde jeden Abend einmarschiert ist. Und äh, da habe ich auch überall gesagt, das war super mit denen. Die haben sich an jeder Absprache gehalten. Die waren sehr, sehr umgänglich. Ich bin ja nicht immer nett gewesen zu denen auf der Bühne. Also ich habe die ja ja schon teilweise auch ein bisschen hart angegangen und äh, habe mich äh, über sie etwas belustigt. habe das nach der ersten, also nach der Premiere auch gefragt, ob das in Ordnung wäre. Und die haben beide gesagt, das ist ein Riesenspaß, alles ist gut und sowas. Und so... äh, und da war auch jeder Abend anders. Also da war jeder Abend eine andere Vorstellung. Also das war wirklich äh, sehr, sehr sehr lustig und hat verdammt viel Spaß gemacht.
0: Ja, und eine der Kernaussagen war ja eben, dass der Karneval eine ganz ernste Sache ist. Und, ähm, genau.
1: Ja, hat der Sitzungspräsident hat gesagt, das hätte mit Spaß nicht viel zu tun. Das ist eine ernste Sache. <lacht> <lacht> genau. Und das war auch sehr lustig äh, für mich jetzt, weil ganz viele Leute anschließend zu mir kamen und sagten, wir wussten gar nicht, dass du platt sprichst.
0: Tja,
1: ja. tust und? du das denn wirklich? Naja, also zu Hause, meine Frau ist nicht aus Heimbach, weißt oder nicht aus Neuwied, also zu Hause reden wir, also ich würde jetzt nicht sagen, kein Bühnenhochdeutsch, aber schon Hochdeutsch, aber ich kann es halt. Also ich habe früher, ich meine, ich bin in Heimbach weiß groß geworden und das war damals auch sehr lustig, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, hatten wir ein Fach, das hieß Dialektbeseitigung. Mhm. was ein bisschen eigenartig klingt auch. Und dann war es für meine Freunde hier ganz eigenartig, weil ich habe die ganze Woche versucht, mir diese deutsche Bühnenhochlautung reinzuprügeln, bin nach Hause gekommen und konnte das natürlich nicht umschalten. (lacht) So, und habe dann Hochdeutsch mit denen gesprochen, die dann irgendwann gesagt haben, wie redest du mit uns? Hast du sie noch alle? Mittlerweile kann ich das switchen, aber äh, damals ging das eben nicht. Und wenn ich das getan habe, habe ich in der Schauspielschule direkt die Quittung dafür bekommen, weil dann also, das war äh, schon schon amüsant. Aber ich kann es äh, durchaus. Was äh, ich als dieser Sitzungspräsident habe ich ja dann auch im Dialekt gesprochen. Ja, ja.
0: Also es hat auf mich auf jeden Fall sehr überzeugend gewirkt. Ich selbst habe da äh, immer gewisse Hemmungen. Im Trailer habe ich es ja auch versucht, ähm, weil ja ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen. Äh, meine Oma war Heddesdorferin und die hat so gesprochen ich habe es auch unheimlich gerne gehört und ähm, ich befürchte nur, wenn ich es tue, hört man mir an, dass es nicht so wirklich ganz authentisch ist, deshalb.
1: Naja gut, es unterscheidet sich ja dann auch nochmal von Ort zu Ort, gibt es da ja noch Nuancen (lacht) und sowas. Und äh, ja, mein Vater ist aus Engers, meine Mutter kommt aus der Eifel, also die hat einen ganz anderen Dialekt gesprochen und äh, das ist aber auch sehr lustig, wenn sie mit ihrer Familie in der Eifel telefoniert, merkt man das direkt. Also äh, nicht nur am Telefon sondern auch am tag danach noch ja. also sie hat direkt wieder diesen diesen eher Singsang drin da und so das ist schon ganz ganz lustig aber ich finde es ja super wenn man sich das irgendwie auch auch bewahrt also ich war jetzt in dieser Figur dieses dieses Sitzungspräsidenten Rainer, war das natürlich perfekt also
0: ja ja also kann ich ich habe es nur einmal gesehen <lacht> aber äh, das kann ich bestätigen und, ähm Was ich verblüffend fand, du hast es ja ähm, schon angedeutet, dass ihr das gewohnt seid, Äh, aber ich wurde tatsächlich so erst gegen Mitte des Stückes äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das ja eben nur zwei Leute sind, die da auf der Bühne stehen, (lacht) Äh, denn das war wirklich so großartig, äh, wie jeder von euch da in verschiedene Rollen reingeschnüpft ist, ähm, die ja zum Teil wirklich sehr konträr zueinander <lacht> ja,
1: waren. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Also ja. desto unterschiedlicher Sie sind, desto äh, einfacher ist es. Wobei, beim Lochenden Schlosstheater ist es mir zum ersten Mal passiert, ich habe eben diesen Sitzungspräsidenten gespielt, der im Dialekt gesprochen hat und habe noch einen Tanzmajor gespielt, der dann Hochdeutsch reden musste und ich dachte zwischendrin so äh, da der Dialekt war auf einmal das so, da. ich dann jetzt. so 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 der, der Dialekt war auf einmal so dann das war wirklich teilweise eine Konzentrationssache dann äh, das war äh, schon schon sehr lustig ja und hättest du dich verdon? Nee, es ging. <lacht> nee, also, es ging dann, aber es war wirklich eine Konzentrationssache dann teilweise. Und was ich halt äh, super fand ähm, es waren wirklich aus, aus ganz, ganz vielen Stadtteilen. Es hat ja nahezu jeder Stadtteil und auch die Innenstadt mhm. natürlich sein Fett wegbekommen in diesem ja. Karnevalstück. Aber das haben alle sehr humorig aufgenommen. Und auch, dass Heimbach als einziger Ort verschont geblieben ist. <lacht> Weil ich natürlich äh, in Weise voraussicht gedacht habe, naja, ich will ja dienstags in Heimbach weggehen. Wenn du jetzt hier ähm, zu sehr da vom Leder ziehst, dann wird schwierig. Aber nee, nee, das haben alle äh, sehr gut aufgenommen. Und auch äh, der, der OB, den ich ja auch... Äh, im Stück dann mit eingebaut hatte, also in, in einer der Büttenreden, äh, dass er ja auch nicht zugelegt hätte, mhm. äh, seit er da in Heimbach äh, lebt und sowas kam, Dienstag auf mich zu und meine, ich habe ja gehört, was da Sache war, man musste aber herzlich lachen und fand das alles auch ganz, ganz amüsant und das ist, ist glaube auch. ich, auch nur in so einer kleineren Stadt in der Form möglich, dass man ja. diese, diese diese Plattform dann überhaupt hat. Ja. ja. Ähm,
0: du hast vorhin schon drüber gesprochen, ähm, es ist grundsätzlich im Bereich Kultur ja nicht unbedingt ganz einfach, die Dinge finanziert zu bekommen. Es gibt das ein oder andere Großprojekt, da wird aus dem Vollen geschöpft, aber gerade bei kleineren Projekten, wer da ein bisschen hinter die Kulissen guckt, weiß, dass es da meistens sehr, sehr eng zugeht. Wie ist dir das gelungen, so ein Projekt hier in der Region auf die Beine zu stellen, was ja offenbar bis vor kurzem dann sich auch äh, recht gut getragen hat. Also wir sprechen jetzt mal wirklich äh, explizit über die Zeit vor dem März 2020.
1: Ja. (lacht) Ja, also das ist was, was wachsen muss. Also ich meine, klar, ich habe 2003 die Freie Bühne gegründet, sodass es wirklich so läuft, dass man sagen kann, wir können da gut von leben und unsere Stücke auch wieder finanzieren, die wir neu machen und sowas. Das kann man im Prinzip sagen, ist seit 2015, 2016 so. Mhm. Und ähm, was man auch sagen muss, aufgrund dieser Campingplatzadella-Stücke ist das auf einmal sprunghaft angestiegen auch. Also wir haben im letzten Jahr, meine Frau und ich, äh, rund 240 Vorstellungen gespielt. Mhm. Deutschlandweit, also wir sind ja mit den Kinderstücken und sowas ganz viel unterwegs auch und seit wir diese Campingstücke machen, Camping ist anscheinend, haben wir da so einen Nerv getroffen, ist. so ein, so ein Thema werden wir auch mit den Abendstücken immer mehr gebucht und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Jetzt muss man auch sagen, wir hatten unglaublich viel Schützenhilfe auch von meinen Schwiegereltern, die natürlich bei vielen, vielen Veranstaltern sehr bekannt sind, weil mhm. sie eben so gut sind, wie sie sind. Und äh, oft Material von uns abgegeben haben und uns da zu dem einen oder anderen Veranstalter wirklich die Tür geöffnet haben. Ähm, was ein totaler Glücksfall war, weil äh, man kann so viel Akquise machen, wie man will. Wenn man nicht bekannt ist und äh, nicht irgendwelche Referenzen hat, dann ist es schwierig, Veranstalter zu gewinnen. Und wenn man die ersten hat, dann wird es tatsächlich etwas einfacher. Aber dann kann man sagen, wir haben da gespielt und da gespielt und da gespielt und, sowas. und dann ähm, wird das einfacher in der Tat. Also so, wenn ich versuche, das ein bisschen
0: zusammenzufassen, äh, jetzt auch so als als Hinweis an Menschen, die vielleicht in einem ganz anderen Umfeld darüber nachdenken, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also ähm, was ich da rausnehme, ist zum einen... Ähm, irgendwo wirklich sein eigenes Ding zu finden, dann aber auch ein bisschen zu gucken, wie lässt es sich abstimmen mit dem, was gefragt ist, so wie du das geschildert hast, ja. eben mit dieser campingplatzgeschichte wo, also es war euer Ding, aber es war eben auch eins, was in die Zeit äh, genau, und in die so, Gesellschaft das, passt. Das war
1: so ein Glückspunkt, wobei wir ja auch an dem Punkt sind, meine Frau und ich, dass wir durchaus sagen, wir würden gerne auch mal wieder was anderes machen. <lacht> ähm, wir würden gerne auch mal wieder zeigen, dass wir auch was anderes können. Ja als das. Wir sind uns aber natürlich auch bewusst, und das ist auch gar nicht wertend gemeint, das soll nicht heißen, dass wir das nicht gerne machen, was wir da tun. Also uns machen diese Campingstücke in Heiden Spaß. Und es ist auch so, oder auch das lachende Schlosstheater, ich meine, wenn man sieht, dass da Menschen äh, trampeln, mit singen und, und schreien und lachen und aufstehen am Schluss und sowas, dann äh, wäre es ja vermessen zu sagen, das macht einem selber keinen Spaß. Also mhm. man man fühlt sich ja wohl auf der mhm. Bühne dann. Trotzdem würden wir gerne auch mal zeigen, dass wir was anderes können, sind aber natürlich etwas gehemmt, weil wir wissen, dass natürlich die Leute nicht in den Massen kommen werden wahrscheinlich, wie sie das bei diesen anderen Stücken, bei diesen unterhaltsamen Stücken tun. Und ähm, da sind wir gerade so ein bisschen äh, am Abwägen, ob wir irgendwann so ein Projekt für uns machen. Mhm. Also für uns soll heißen, dass wir das natürlich öffentlich spielen, aber wo wir bewusst sind, damit werden wir nicht das große Geld verdienen, aber das brauchen wir für uns mal, um einfach auch das hier mal wieder frei zu machen und was ganz anderes zu machen. Ähm, rein, rein künstlerisch gesehen. Ja, und
0: das Schöne an aller kulturellen Arbeit ist ja immer, dass man nicht vorher weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das stimmt, aber es ist
1: natürlich so, wenn man sich das in der freien Szene so anguckt, sind äh, ja doch eher wenige, die jetzt auf äh, tragische oder düstere Stücke gehen oder auf sehr, ähm, naja, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es irgendwie äh, despektierlich wird, also so aus sowas äh, Tiefschürfendes. Ich glaube, das gehen die Menschen sich dann eher in einem Stadttheater oder sowas angucken. Hm. Oder in einem Staatstheater. Hm. Ähm, ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, mit meiner Frau mal Misery zu machen. Mhm. So, einfach so als der komplette Kontrast. Andererseits sage ich natürlich auch, und das habe ich meiner Frau auch gesagt, die auch gesagt, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, sowas mal zu machen, aber ich sage dann im Umkehrschluss auch, naja, du singst so toll, dass es eine Schande wäre, was zu machen, wo du nicht singen kannst. Also, das ist ja auch immer noch mal so. Und was eventuell sein könnte, was auch was ist, was uns durchaus Spaß machen wird, ist, dass wir ein bisschen bei der Form bleiben, wie wir es jetzt auch tun, zu zweit, aber dann einen großen Klassiker machen. Mhm. Also eventuell zu zweit jedermann spielen oder, oder Faust oder sowas. Mhm. Um einfach auch mal wieder... Mit anderen Texten zu arbeiten und sowas. Aber das sind, ist alles so Zukunftsmusik. Im Moment ist erstmal äh, Sardella 3 in der Pipeline, was jetzt fertig geschrieben ist und äh, eigentlich im Sommer bei den Rommersdorf-Festspielen Premiere haben soll. Mal schauen, bis jetzt sind sie noch nicht abgesagt, ob sie stattfinden oder nicht. Ähm dann kommt im Herbst noch ein neues Kinderstück, äh, Juri und das Alpaka-Lama-Drama, heißt das, äh, wo wir uns auch sehr drauf freuen. Und von daher sind wir da planungsmäßig eher sowieso irgendwann im nächsten Jahr. Und dann kommt auch das Lachende Schloss-Theater mit einem neuen Stück im nächsten Jahr wieder und sowas. Also
0: Na, Wir hoffen es mal fest. Ähm, ich möchte noch den Faden von vorhin aufgreifen. Wir hatten die zwei Sachen, also zum einen. Mach ein eigenes Ding. Zum anderen guck, wie du es in Übereinstimmung mit der Öffentlichkeit bekommst. Und als drittes eben auch noch nutz vorhandene Kontakte. Und äh, guck vielleicht auch mal nach, wo stecken noch Beziehungen, die sich nutzen lassen oder wie kann ich welche aufbauen.
1: Ja, und das ist ja auch was, also ich meine, ich bin in Neuwied, oder wir sind in Neuwied, jetzt mittlerweile ja sehr gut vernetzt. Also Mhm. mittlerweile ist es ja so, man hat uns auf dem Schirm so auch äh, von Stadtseite her. Ähm, gerade jetzt auch in dieser ja wirklich turbulenten Zeit ist das Amt für Stadtmarketing wirklich ein äh, ja toller Partner, die mich immer wieder auch mit kleineren kleineren Jobs versorgen. Ähm, sei es kurze Videos drehen in der Stadtgalerie, wo die Ausstellung, die Dokumente noch hingen. Oder äh, mich fragt, ob ich äh, Videos mache, um zum Beispiel jetzt den Gartenmarkt, der am Wochenende stattfinden soll, abzusagen und sowas. Also da merkt man einfach, da ist auch eine Verbundenheit da die über die letzten Jahre gewachsen ist, was natürlich ähm, toll ist und ähm, mal ganz weg von, äh, von Finanziellem auch eine, eine Wertschätzung darstellt, die für einen natürlich toll ist und wo man weiß, im Notfall kann ich da auch mal anklopfen und äh, mal das Herz ausschütten und sagen, wir wissen jetzt gerade auch nicht mehr so richtig, wie es weitergehen soll. Und auch, dass die Stadt uns engagiert für die rommosdorf festspiele ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja. So, also Nur weil wir vor Ort sind, heißt das ja nicht, dass man dazu verpflichtet ist, uns dort dorthin zu engagieren. Und das sind wir schon sehr dankbar, dass diese Kontakte so da sind. Und jetzt auch gerade mit dem neuen Intendanten im Schlosstheater, wo wir wirklich einen sehr netten Kontakt haben und da auch kooperieren wollen. das ist Das ist schon toll, dass das mittlerweile so ist. Das deckt sich auch etwas mit
0: meiner Wahrnehmung in letzter Zeit, dass eben, ja wo auch immer ich Fragen gestellt habe, ähm, habe ich in aller Regel äh, schnell und hilfreich Antworten bekommen. Und
1: ja, das, das ist doch so und ähm, klar, Also es wird immer viel Negatives über Neubiet auch gesagt. Es gibt mit Sicherheit auch einige Dinge, wo man sagt, ist wirklich grenzwertig oder geht so gar nicht. Ähm, Aber dabei wird immer vieles vergessen, was eben auch gut oder schön ist hier. Mhm. Also ähm, da stimmt die Balance nicht so ganz, finde ich. Also man kann halt alles kaputt reden und kleinreden und sich nur darüber beschweren, dass die Innenstadt immer weniger wird und sowas. Aber ähm, ich glaube, das liegt ja auch in jedem seiner Hand da auch mit mitgegenzusteuern und auch, auch was für zu tun, als es nur kaputt zu reden. Also wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der sagt, äh, äh, das ist alles toll hier. Es gibt durchaus Punkte, wo auch ich äh, sehr zwiegespalten bin. Aber ich glaube, das hätte man in jeder Stadt. Ja. Das ist ja nicht nur hier so. Ja, und ich
0: glaube, da trägt die aktuelle Situation hoffentlich ein bisschen was dazu bei, dass auch mehr wieder das Empfinden entsteht. Dafür sind wir eben auch selbstverantwortlich. Das ist nicht irgendwas, was vom Himmel fällt, was äh, eben die Politik macht, sondern letztlich tragen wir alle zu der Politik auch bei und zu dem, was passiert. Und ja, ja,
1: ja, das ist schon schon richtig. Die, die Frage ist, ähm, also, wo ich ein bisschen die Angst vor habe, im Moment habe ich den Eindruck, dass die Menschen da sehr ja in irgendeiner Art und Weise noch aufgeschlossen mit umgehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Frage ist, wann kippt die Stimmung? Hm. Da habe ich so ein bisschen äh, bisschen äh, ja die Angst. Wo ich meine, man sieht das sie jetzt teilweise auch in Amerika, wo sie jetzt anfangen zu demonstrieren für ihre Freiheit und sowas, äh, was ja hier auch schon hm. teilweise losgeht. Ähm, jetzt auch da wieder eher in den größeren Städten, erstmal noch in Berlin und sowas. Aber ähm, ja, ich finde, dass... dass sehr schwierig. Ich meine, wir sind jetzt aus einer Branche, die wirklich ganz stark betroffen ist. Wir sind einfach auf null gesetzt. Also wir können nicht arbeiten, wir können ähm, nahezu nichts tun, außer vielleicht ein bisschen das eine oder andere online zu machen. Aber ansonsten sind wir auf null gesetzt und für uns ist es natürlich eher zu sagen, würden die Leute jetzt die Füße stillhalten und zu Hause bleiben, wäre das Ganze wahrscheinlich schneller vorbei, Hm. als wenn man jetzt äh, über die Lockerung spricht, über die Lockerung spricht und sowas. Also es ist so so ähm, Ganz schwierig auch, wenn man die die äh, Schausteller äh, sieht, die auch nichts arbeiten können, die jetzt schon hoffen, dass hoffentlich ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird, damit der nicht auch noch wegbricht Hm. irgendwie, weil die ja auch auf Null gesetzt sind und die haben auch riesige Kosten mit ihren Fahrgeschäften und sowas zu tragen. Also da muss man einfach hoffen, dass dass dieser Zusammenhalt, der ja eigentlich schon zu spüren ist, wie ich finde, ähm, das so lange trägt, dass man das Ganze noch wirklich vernünftig durchsteht. Und ähm, da wird man sehen was die die Gemeinschaft sowohl im Land, aber auch äh, gerade in so einer Stadt dann äh, auszuhalten bereit ist.
0: Ja, ja, da zeigt sich genau das möglicherweise wirklich und äh, manchmal ist es ja auch unter Belastung. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass hier häufig so eine gewisse Neigung dazu ist, äh, Dinge schlecht zu reden und ähm, Vielleicht sind Sie an so einem Ort, wo diese Neigung da ist, dann äh, unter Belastung besser als woanders, wo ja, hoffen, sonst die große macht. Harmonie
1: herrscht. Ja, ja, das ist, äh, ja wird abzuwarten sein. Aber Du
0: hast, du hast über die, ähm, die Schönheiten gesprochen. Und das ist ein Thema, was mich eben auch beschäftigt. Ich habe wirklich in den letzten Monaten so einige Dinge hier entdeckt, die ich noch nicht kannte und äh, wo ich dachte, Mensch, das ist aber... Ähm, Gibt für dich irgendeinen Favoriten, irgendeinen Ort hier in Stadt oder um,
1: Umgebung, wo du sagen würdest, da gefällt es mir am besten? Gut, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Klischee. Ich meine, ich bin aus Heimbach weiß, ich lebe nur 200 Meter von der Abtei Rommersdorf weg, aber das ist für mich schon so ein wirklicher Kleinod. Also nicht nur, weil ich dort durch den Mönch von Rommersdorf natürlich ganz, ganz oft bin und sehr viel bin, aber auch ähm, auch so ist das so eine, das ist so eine Ruheoase Oase dort oben am, am Rand von Heimbach. Ähm, das ist schon ein Ort, den ich besonders gerne mag. Aber auch die Burg Altwied, auf die man aber ja leider nahezu nicht hochkommt, ist, ist so ein Ort. Es gibt mehrere, so, so, so kleinere, auch verstecktere Dinge jetzt klar. Natürlich kenne ich mich jetzt in die Richtung Heimbach-Weiß, Gladbach da oben und sowas besser aus. Aber auch wenn man zu der Kirchenruhe in Hausenborn im, im Wald zwischen Heimbach und Isenburg geht oder sowas. Das sind schon so, ja auch so kleine Kulturschätze, die da überall vergraben sind. Das ist übrigens ein Ort, wo ich unbedingt irgendwann mal was machen will. In Hausenborn. Das Problem ja. ist, da kommt man hier ja nur zu Fuß hin. <lacht> und äh, also äh, mein, mein Traum wäre wirklich da mal gegen Abend eine Lesung äh, von der Name der Rose zu machen. Das ist so irgendwas, was ich für mich mal auf meiner Agenda stehen habe, um mir ein Projekt zu gönnen, wo ich so richtig Lust drauf habe. Ähm, und das werde ich auch mit Sicherheit irgendwann in den nächsten Jahren äh, mal umsetzen, weil das finde ich ist äh, natürlich äh, besser von der Atmosphäre geht's ja nicht als da.
0: Genau. Na und da würde ich jetzt mal dazu sagen, wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen, wo du sagtest, hmm, funktionieren denn auch andere Sachen ja. ähm da ist mein Eindruck, das würde mit Sicherheit auch ein Selbstläufer. Ja, und, das funktioniert. Äh also
1: das, klar, das ist so ein Ding. Das ist nur, da muss man immer fragen. Der organisatorische Aufwand ist natürlich gigantisch. Also man muss den Förster mit ins Boot holen, ja. weil man muss hier ja irgendwas hinfahren. Muss man ja. Ich muss ja zumindest mal Bank oder irgendwas dahin und sowas. Also es ist äh, viel äh, Organisiererei, die aber vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, wo ich so, wo gerade so drüber nachdenke, jetzt hätte ich die Zeit mal, <lacht> äh, um das zu organisieren. Vielleicht ist das noch was für den Spätsommer. Vielleicht darf man dann so kleinere Veranstaltungen bis 80 oder 100 Personen machen, mehr würden da eh nicht hinpassen. Äh, äh, gar keine schlechte Idee. <lacht> also jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also vielleicht sehen wir uns im äh, Ende des Sommers dann in Hausenborn. Wer
0: weiß. <lacht> ja, und da wäre ja vielleicht sogar auch, falls es dann noch nötig ist, äh, wären die Distanzierungsmöglichkeiten ja durchaus gegeben. Genau. Ja. Äh, Boris, die Zeit ist äh, erstaunlich schnell rumgegangen. Und, Sind und äh, schon bei mein Plan <lacht> hat funktioniert. Ähm, ich war das ganze Gespräch über extrem entspannt und ähm, äh, bin wirklich sehr, sehr angetan von den äh, Dingen, die du zu erzählen hattest. Äh, Ich glaube, wir könnten wunderbar auch nochmal eine Dreiviertelstunde weitermachen. Ich denke Ähm, auch, die
1: bekämen wir noch gefüllt, ja. Aber
0: ähm, tja, das hier wird ja eine Serienveranstaltung und ich freue mich und bin ganz schön glücklich und auch ein bisschen stolz, dass jetzt die erste Folge schon mal so gut funktioniert hat und dass dabei auch das rausgekommen ist, worauf ich gehofft hatte. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken. Wir sind hier zusammen im Studio Merlin Sound in Heddesdorf. Peter Dümmler betreibt das hier. Und das ist sowohl technisch toll ausgestattet, als auch mit einem wirklich guten, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Tonmeister sagen darf. Allein schon, weil äh, Peter zur Bescheidenheit neigt. <lacht> ähm, ich sag's hier trotzdem mal. Äh, man kann hier Musik und Sprachaufnahmen machen. Äh, Peter, Was wir auch schon des
1: Öfteren gemacht haben. Also ja. wir haben ja auch schon vieles aufgezeichnet.
0: Peter arrangiert und äh, auch das wollte er nicht wirklich zulassen, dass ich sage, aber er komponiert auch, er ist ein sehr guter Gitarrist und ähm, auch er hat im Moment durchaus noch ein bisschen Luft, also meldet euch gerne, (lacht) ihr findet das unter äh, Merlin Sound und ja, das war die erste Folge des Podcasts Jeder ferscht, Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, abonniert den Podcast gerne, es wird weitere Folgen geben, ähm, als nächsten Gast, darf ich schon ankündigen, äh, wird äh, Konrad Lunar kommen, äh, der sich hier darum bemüht, alle Ausgrabungsstätten oder Fundstätten von äh, römischen Artefakten hier im engeren Stadtgebiet äh, ja, in Form eines Rundweges zusammenzufassen. Äh, aber davon wird er uns dann selbst erzählen. Zunächst mal vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert bitte den Kanal Jedern Ferscht. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt's gerne weiter. Tschö, sollte Klasens Reiner
1: und der ja, Boris Weber sagt auch vielen Dank. Tschüss. Meine weit über 300
0: Wir kennen eine bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der erste. Auch der Fünste
1: oder der Fetzen, bei uns ist jeder der Herzen.